Каква е разликата между влагозащита и хидроизолация? Хидроизолация и влагозащита звучат като едно и също нещо, но между тях има голяма разлика. Много често при фундаменти се използват материали за влагозащита и това погрешно се счита за хидроизолация. Неправилни избори и приложения на материали и системи в крайна сметка води до главоболия, до непредвидени разходи, до загуба на време. В днешния епизод ще говорим за това каква е разликата между влагозащита и хидроизолация, как да ги хидроизолирате мъдзе, подземен гараж, някакво помещение под земята, как да хидроизолирате подземните части на нова сграда, как да преобразувате подземните помещения и да ги превърнете в обитаемо пространство с висока степен на комфорт. Останете на линия, това е Питер Георги Камалиев. Добре дошли отново в Пита Георги Камалиев. Тук всеки ден от понеделник до петък отговарям на вашите въпроси, свързани с хидроизолации, с покривни системи, с проектиране, детайли, технология, най-добри практики и още. Благодаря ви, че сте тук. Вие можете да гледате това видео и в YouTube, като се абонирате за нашия канал или да го слушате като част от Камалиев Дайджест който ще намерите на нашия сайт или в iTunes, Spotify и Stitcher. След малко ще говоря за това как да направите разлика между влагозащита и хидроизолация. И след като се запознаете с възможностите, какво е включено в това, какво може да очаквате от едното и от другото. И разбира се, като вземете предвид условията на вашия проект, вие ще можете да изберете това, което работи за вас и как да осигурите успешни резултати. А сега е време да кажа нещо за Изоматех онлайн магазин. За тези от вас, които не са чували за това, тук ще намерите всичко за хидроизолации за покривни системи на едно място. Включително хидроизолации за фундаменти, битуми, ПВЦ, на цемента основа, течни хидроизолации, инжекционни системи. Всички продукти са за професионалисти, т.е. от висок клас, но вие сами можете да се уверите в това. Просто отидете на izomatech.com. Всички, които гледат това видео, имам специална оферта и ще обявя в края на предаването, така че останете на линия, защото не искате да пропуснете това. Един от най-често срещаните проблеми е, че строители и собственици на сгради избират продукти без да се съобразяват с конкретните условия, с конкретния случай, като си мислят, че тия продукти са универсални и действат за всичко. И после се разочароваме от резултатите. Нека първо ви попитам нещо. Колко от вас са имали подобни проблеми? Още нямате големи подпочвани води, решавате, че ще сложите някаква добавка в бетона, или ще намажете стените с грунт, или ще сложите някаква дренажна мембрана. Мислите си, че това ще свърши работа, после нещо се обърква и в подземните части започва да прониква вода или влага. И вие си мислите, какво да правите сега, дали да откопавате отвън, да направите хидроизолация, да направите дренаж, дали да обмазвате отвътре, ще свърши ли работа, колко ще струва това в крайна сметка. Коментирайте по-долу с да, ако сте срещали подобни проблеми или с не, ако никога не сте се сблъсквали с подобно нещо. Искам да знам какво предизвикателство 
сте имали преди или имате сега и какво се е случило. Независимо дали си архитект, проектант, строител, който работи върху проекти ново строителство или пък собственик на недвижим имот, който, на който му предстои някакъв ремонт или някакво преобразование в имота, Пълването на надежна хидроизолационна система в сутрина е жизненно важно за защита на конструкцията срещу проникване на вода. Независимо дали си архитект, проектант, строител, който работи върху проекти ново строителство или пък собственик на недвижим имот, който иска да направи някакво преобразуване или ремонт в имота си, ти знаеш, че полагането на надежна хидроизолационна система в сутерена е жизненно важно за защитата на конструкцията от проникване на вода. Каквото и да е причината да сте тук и да гледате това видео, вие искате да научите какви продукти и системи може да използвате, в зависимост от вашите нужди. Искате да изградите устойчиви системи, устойчиви сгради, които предлагат висока степен на комфорт. Естествено, искате да спестите пари или да избегнете допълнителни разходи, непредвидени разходи, най-вече главоболи и неприятности. И хидроизолацията и влагозащитата служат за да ограничат от преминаване на влага и вода през конструкцията. Но влагозащитата предназначава по-скоро да предотврати влагата, която идва от почвата по капилярен път. Хидроизолацията предпазва както влагата, така и от вода с хидростатично налягане. Има специални условия, които изискват при определени случаи да се прилага влагозащита, при други да се полага хидроизолация. Тези условия са описани в наредба номер 2. Всички бетонни или зидани фундаментни стени, които са под земята и обхващат вътрешни пространства, трябва да бъдат влагозащитени. Много често на хидроизолацията в подземните части се гледа като нещо, което го зараваш земята, като на пари хвърлени на вятър. Но има голям смисъл в това да изолираш подземните части на конструкцията, дори да нямаш високи подпочвани води. От друга страна, ако са на лице води с високи хидростатично налягане или стичащи се, задължително трябва да се използва хидроизолация. Бетонът е хитерогенен композитен строителен материал, получен в резултат от твърдяването на смес от цимент, вода, пясък, ядър, добавичен материал, а в някои случаи химични или минерални добавки. И той на практика е един порез материал и ще абсорбира вода, подобно на гъба, когато е поставен на мокра повърхност или поставен в вода, позволявайки на влагата да се изтласква отвън навътре в процес, известен като капилярно действие. Разликите в вътрешното празно пространство на бетон с различни композиции варират. Ниските съотношения вода-цимент в състава на бетон обикновено оказват по-малко капилярно или празно пространство в бетонната матрица. Съставът на бетона има драматичен ефект върху неговите якостни свойства и също дълбоко влияе върху способността му да устои на влушаване, причиненото изоргане на различни физични и химични условия. Следователно, като се намали поразността на бетона, могат да се намалят вредните ефекти на водата или поне се свъзат до минимум. Вългозащитите материал, който предотвратява навлизането в конструкцията на вода без хидростатично налягане, това обикновено е някакво покритие на битумна основа, което се нася ръчно или с четки или с валек върху външната страна на стената. Обикновено в твърдяваща се вългозащитна покривка е с дебелина около или по-малко от 3 мм. Това е най-базовата форма на защита на конструкцията и върши работа в много ситуации. 
Въздущитата не е предназначена да спира водата, целта е да забави проникването на влага чрез блокиране на капилярите в бетона, което забавя проникването на вода под някаква форма в конструкцията. В съвременното жилищно строителство с едно или с няколко подземни нива все почва да се използва хидроизолация вместо влаговащита, но има много ситуации, в които може да се приложи успешно. Като най-големи недостатъци могат да се посочат невъзможността за запечатване на по-големи пукнатини или дубки от шпилки, оставени <coughs> незапълнени и по-голямата <coughs> вероятност от увреждане при обратния насип, особено ако се прави небрежно и с материал с неподходяща зърнометрия. Но в случаи, когато няма опасност от проникване на вода с високо хидростатично налягане, при добра подготовка на основата и при използване на системен подход при полагането, когато се използва комбинация от мембрана за защита и дренаж, когато в основите има добре изградена дренажна система, което бързо да отвежда водата в канализацията, вългосъщита може да предпази адекватно и дълготрайно много подземни помещения, гаражи, мазета и така нататък. Материалите, които могат да се използват за вългосъщита, това може да бъде, например, парна бариера. Може да се използва за хоризонтални, за вертикални повърхности, например, подзид или при преградни стени. Основното и предназначение е да предпазва от капилярна влага. Вългосъщита може да играе някаква мембрана. Тя спира преминаването на влага през хоризонтални, вертикални повърхности. Може да бъде интегрирана вългосъщита. Много често се използват добавки в бетона, които правят бетона водоплътен, като намаляват поръжността, предотвратяват преминаване на влага през конструкцията. Може да бъде някакво влагозащитно покритие. Могат да бъдат материали на битумна основа, течни хидроизолации, които предпазват от влага, тази, която идва от почвата поне, или по хидроизолации на циментова основа. Хидроизолацията е обработка на повърхност или структура, която да устои на преминаването на вода под хидростатично налягане. Хидроизолацията изисква много добра подготовка на основата, осигурен дренаж, качествено полагане съгласно изискванията на технологията. Всички детайли, като излази от конструкцията, тръби, дилатационни фуги, трябва да бъдат обработени с грижа, но и защитени при последващите строителни дейности. Хидроизолационните материали имат способността да преодоляват пукнатините, които се развиват с течение на времето, поради тяхната еластичност, гъвкавост, дебелина на нанесеното покритие. Хидроизолационните материали и системи също са проектирани да задържат на хидростатично налягане и често са с дебелина между 4 и 10 мм. Хидроизолация трябва да прави три неща. Първо трябва да спре водните пари. Това е водата в газообразна форма, под формата на а, капилярна влага, която се движи през бетона. Второ, хидроизолационните мембрани <coughs> или системи трябва да могат да спират водата под хидростатично налягане. И трето, може би най-важното, е, че водата, значи хидроизолацията трябва да може да припокрива пукнатини устойчиво във времето. Включително и пукнатини, които се образуват в бъдеще при движението на самата конструкция. Когато водата навлезе в земята, тя се събира около основата и около стените, 
колкото по-високо се издига водата, толкова по-голямо е хидростатичното налягане, което се упражнява върху бетонните повърхности. Това е особено верно за райони, които имат глинести почви, тъй като глината ще абсорбира и задържа повече вода от зърнестата почва. Това хидростатично налягане принуждава водата да преминава през порестия бетон, така че дълбочината на подземната част на бетонната конструкция, степента на хидростатичното налягане в определения район, използването на вътрешните пространства, изискванията за комфорт нали, за влага определят дали да се направи хидроизолация или може да се използва само влагозащита в конкретния случай. На хидроизолация трябва да се гледа като на система, а не като на отделен продукт. Много често това е съвкупност от материали, които се допълват и играят заедно, така че да постигнат експлуатационните показатели и да изпълняват функцията сега, да изпълняват за години напред, разбира се. Ако имате най-малките съмнения, че информацията от геоложкия доклад е устаряла или не е вярна, да кажем, след като направите изкупа, нещата са различни от това, което пише в доклада, е по-добре да се изразходят допълнително време и пари за да се направи хидроизолация, вместо да се използват продукти за влагосъщите или пък въобще нищо не се използва и последствие да се появят някакви проблеми, които ще струват два пъти или три пъти повече, за да се отстранят. Особено важно при подземните помещения, които са обитаеми и при които трябва да се гарантира по-голяма степен на комфорт. В различните райони условията са различни, условията, в които се строи, разбира се. Данните за наличие на и нивото на подпочените води спомагат за определен направен избор предварително, за да се предотврати проникването на вода. При райони с по-сух климат, по-низки водни маси, може да се направи дренажна система и сутрените стени да се третират с влагозащита, Други области с високи годишни валежи, с високи водни маси, по-често, а, по-често се използват фундаментни плочи. Височината и броя на подземните тажи, употребата на помещенията също ще определят вида на използваните материали и системи. Хидроизолацията и влагозащита звучат като едно и също нещо и имат една и съща цел минимизиране на на преминаване на вода през вещество в случая конструкция, но между тях има големи различия в функцията, в физическите свойства на материалите, в начин на обработка, в дебелината на положения слои, в условията, в които се прилагат. Хидроизолацията е обработка на повърхност или структура, която възпрепятства преминаване на вода под хидроизолатично налягане докато влагозащитата се определя като обработка, която не позволява преминаване на вода при отсъствие на хидростатично налягане. Така че сами може да претеглите двете опции и да видите в вашия случай какво е подходящо да се използва. Основните фактори, на които трябва да се обърне внимание е при определене на подходящата защита от водата на подземните структури. Първия фактор, това са почвените условия и нивото и вида на подпочвените води. Това в предварителни данни се 
данни за това нещо се получават от геоложкия доклад предварително. Вторият фактор, това са местните условия на отводняване, дълбочина и броя на подземните нива. Третият фактор, това е степента на влага, която се приема като приемлива за вътрешността на сградата, начин на използване на подземните помещения. Да се направи хидроизолация ще струва по-скъпо в сравнение с опциите влагозащита, но и нивото на сигурност ще бъде по-високо. Най-добрата защита на конструкцията се получава, когато са определени по подходящ начин вида на материалите и системите, всичко е изпълнено правилно, съобразно технологията и не са необходими бъдещи ремонти, разбира се. При всички проекти, независимо дали се използва влагозащита или хидроизолация за бетонните структури, Покритията имат същата необходимост от подходяща подготовка на повърхността, следване на инструкциите на технологията на полагане, важност на основата, време за постигане на експлуатационните показатели на покритието, адекватната защита на покритието, правилно изпълнение на обратния насип, за да се избегне увреждане на мембраната на хидроизолацията след нанасене и осигуряем на възможно най-добрия дренаж, разбира се. Сега отидете на izomatech.com, това е нашия онлайн магазин. Дори да не купувате нищо, просто отидете да разгледате. Там ще намерите всичко, от което имате нужда за изграждане на хидроизолационни покривни системи. Ще намерите много безплатна информация, ръководства, безплатни книги, които ще ви спестят доста време и ще научите много неща, които може да приложите още днес за Ваше добро. Благодаря ви, че гледахте това видео. Аз съм Георги Камалиев. До следващия път.